0: Gilt der mir, der Applaus?
1: Der ist für dich. Ja. Hat hattest recht mit Bibeles Käse. Das Schöne ist, <lacht> ich will darüber nie wieder reden. Ich werde nie Bibelskäse Käse bestellen und will einfach nicht mehr darüber reden. Du hast deinen Applaus bekommen. Du hattest recht. Gratuliere. Das war es von meiner Seite.
0: Das heißt übrigens nicht Bibelskäse. Käse. Das heißt Bibeles Käse, okay? <lacht>
1: Das heißt vielleicht im Schwarzwald so hier oder du bist auch, in Hannover ist doch das, das deutscheste Deutsch, was es so gibt. Da gibt es doch keinen Käse, da gibt es Käse. Alter, willst du jetzt wirklich die nächsten Monate streiten und mir darüber anfangen? Nicht wie er gemacht wird, sondern wie er ausgesprochen wird? Nein, ich wollte eigentlich das Thema elegant wechseln, hat aber auch okay. nicht funktioniert.
0: Legen wir es hier ad acta. Ich, danke. ich nehme ich nehme den Triumph entgegen auch danke für den Applaus. Ich bin ein bisschen rot geworden. Ne?
1: Es war mir eine große Freude, die letzten drei Monate <lacht> mit dir und dem Thema Bibel's Case zu verbringen. Ich
0: finde es klasse, dass wir trotzdem immer noch drüber reden. <lacht> und liebe Zuhörer, es tut mir echt leid. Ne?
1: Ja, aber Glückwunsch. Ja.
0: Dankeschön. Was das hast du noch? Großartig an. Ja, wir haben eine monumentale Woche. Ich wollte eigentlich sagen, dass äh, wir wirklich monumentale sieben Tage hinter uns haben. Der Lockdown, ein neuer amerikanischer Präsident mit Joe Biden. Und ich wollte auch noch sagen, dass wir endlich ähm, Klarheit in das Thema Bibeleskies gebracht haben. Aber das, da bist du mir jetzt irgendwie vorweggekommen mit. Also danke, danke, danke. Thema erledigt, ähm, hiermit ad acta gelegt. Ja. Sehr schön. Ja, aber doch, doch wirklich viel passiert. Das waren wirklich... Äh, sehr intensive sieben Tage, wie gesagt. Wir befinden uns in der zweiten Woche des Lockdown. Amerika hat
1: gewählt. Wir haben auch einen Präsidenten. Also bitte? wir haben einen Präsidenten, sondern Amerika hat einen neuen Präsidenten. Ich glaube, ja, Oder? Meinst du, da kommt noch was? Wir, du, wir, wir haben einen neuen Präsidenten. Ne? Ich, ich habe mich, Amerika hat einen neuen, das hab ich, ich habe mich ja verbessert. Mhm. Äh, meinst du, da kommt aber noch was? Meinst du, es gibt noch eine Schlammschlacht?
0: Ich glaube, die läuft schon, oder?
1: Ja, aber dass es sich noch verzögert, viel weiter nach hinten, dass es wirklich vor dem Supreme Court geht. Oder meinst du, die ja, auch die Vertrauten von von Trump werden irgendwie mal auf ihn einwirken und sagen, hey, ist jetzt Zeit zu gehen. Ja,
0: manche sind halt unbelehrbar, ne? so wie du mit dem biblis unbelehrbar warst. Ja? <lacht> <lacht>
1: Willst du mich und Trump auf eine Stufe stellen?
0: Ja. Schön, wie wir diesen Bogen <lacht> geschlagen haben. Ähm, ich glaube, der Drops ist gelutscht, das Thema ist durch. Ähm, ja, wäre ja. allen zu wünschen, sagen wir es mal so. Wir haben ein paar Hörerbriefe bekommen, gar nicht wenige. Davon habe ich zwei rausgesucht. Okay. Ich möchte einen vorlesen. Der kommt von Christina von der Reisewelt Hagen-Büchach in Mittelfranken. Du Hallo Christina. Christina. Hagen -Büchach. das ist in der Nähe von Fürth Richtung Herzogenaurach in Mittelfranken. Da kennst du dich auch sehr gut aus, ne?
1: Ich kenne Herzogenaurach, ich äh, gehe gerne bei Adidas und Puma einkaufen.
0: Also, die Christina sagt, hallo aus Franken, habe heute beim Joggen euren Schwarzwald-Podcast gehört, der mich sehr inspiriert hat. Überhaupt seid ihr beiden sehr unterhaltsam und erfrischend anders. Danke für die positive Ablenkung in diesen Zeiten, eure Christina von der Reisewelt Hagenbüchach.
1: Das ist sehr lieb von ihr.
0: Das finde ich auch sehr lieb. Sie hat nicht gesagt, wer erfrischend und wer anders ist. Ich bin erfrischend und <lacht> du bist anders, oder? Manche behaupten das, ja.
1: <lacht> Sven, du bist irgendwie anders.
0: Aber ich, ich finde, Christina hat echt recht. Also wir wir, wir sind uns ja eigentlich auch einig, dass wir nicht nur über das Thema Covid, Corona, Pandemie, schlechte Nachrichten, sondern dass jetzt eigentlich auch der Zeitpunkt ist, dass wir uns ein bisschen mehr mit der Zukunft, mit Themen wie Neuanfang etc. etc. beschäftigen in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, unsere Hörer merken das auch ähm, in den Themen, die wir aussuchen, dass wir ein bisschen mehr an den positiven Themen der Zeit dran sind. Äh.
1: Wir werden es auf jeden Fall in Zukunft versuchen. Und ich glaube, in den, auch in der heutigen Folge schon, in der nächsten dann auf jeden Fall, wird das Thema Covid nicht mehr so im, im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das also, tut uns allen mal ganz gut. Also vielen lieben Dank an die Christina aus Hagen-Büchach, die sich
0: vom Schwarzwald-Podcast hat inspirieren lassen. Das war auch eine sehr schöne Folge mit dem Hans-Jörg ja. Meier, dem Geschäftsführer von Schwarzwald-Tourismus. Wir viel positives Feedback bekommen. Ein weiteren Brief, den ich uns rausgesucht habe, kommt von der Gabriele aus Ilm-Münster. Das ist, glaube ich, in Bayern. Sie hat gesagt, ich habe gestern den Podcast mit Rainer von Travel to Nature gehört. Das ist mein Lieblingsreiseveranstalter. Die Vita ist interessant, informativ und macht Mut. Liebe Grüße, Gabriele aus Ilmenster.
1: Das War ganz am Anfang, ne? Oh, der ja. allererste, die erste richtige Folge war das.
0: Aber das ist ja das Schöne an an Podcasten, ne, dass wir sozusagen mittlerweile eine ganz schöne kleine Bibliothek haben. Wir sind heute in Folge 17 und, und man kann zurückgehen und sich im Endeffekt immer wieder die Themen, die einen interessieren, aussuchen und ein bisschen rumspringen. Ja. Das Einzige, was dann fehlt, wenn man von Episode 3 auf 8 springt, dass man so ein bisschen diesen bibelisk
1: faden verliert. Ich erlaube dir das heute ein allerletztes Mal. <lacht> <lacht> Danach auch für euch, liebe, liebe Zuhörer, das wird dann rausgeschnitten auf jeden Fall. Das Oder ist gepiept. Das aller, allerletzte Mal. Oder rausgepiekt. Ein bisschen feiern lassen, weil sonst, weiß nicht. Weint er wieder?
0: Man muss die Triumphe nehmen, wie sie kommen. Ne?
1: Ja, wenn, wenn ja. das dein, oh mein Gott, das war das Highlight deiner Woche. Also auf jeden
0: Fall vielen Dank an die Gabriele aus Ilm Münster, die gesagt hat, dass sie ein großer Fan von Travel to Nature ist. Und wir haben ja letzte Woche die Hörer gefragt, was sie von den derzeit laufenden Expedientenreisen halten. Da sind ja einige unterwegs. Und ich habe netterweise habe ich dann auch vom Rainer selbst gehört. Der Rainer hat uns vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt. Der ist nämlich... Der ist in Costa Rica, ne? Der in Costa Rica. Er ist dort Tage im Home Office mit, ja. mit seinem kleinen Home-Team von äh, Travel to Nature. Rainer Stoll, wie gesagt, Geschäftsführer und Gründer von Travel to Nature, Birding Tours und for Family Reisen. Und der Rainer hat uns eine nette, kleine Nachricht geschickt, die ich uns jetzt einmal hier vorspiele. Los geht's, ja.
2: Hallo Sven, hallo Andy, pura wieder aus Costa Rica. Ich
1: bin äh, nach unserem Gespräch neulich da, nach, nach dem Podcast, der ja, gleich nach Costa Rica aufgebrochen und bin jetzt hier ein paar Wochen im Homeoffice und sende euch ganz schöne Grüße. Ich habe hier Blick auf einen strahlenden blauen Himmel mit einem wunderschönen Vulkan Arenal. trinke einen Cafecito und arbeite äh, ja, meine Mails ab. Das geht von hier aus genauso wie aus wie in Deutschland. Und ich freue mich schon wieder auf den neuen Podcast von Hin und Weg. Also, tura wieder, bis dann, ciao. Ach, der liebe Rainer, schön, dass es ihm gut geht. Ja,
0: liebe Grüße nach Costa Rica an Rainer, der, glaube ich, da gerade in seinem Casa Luna sitzt. Äh, genau,
1: genau, ja.
0: Am Pool, leider ziemlich alleine. Aber ich glaube, die die Message auch von Rainer ist, die man auf seinen Social Media Kanälen ganz gut sehen kann, ist, dass äh, Reisen nach Costa Rica ist kein Problem. Die Vorschriften sind streng, aber es geht und es ist gut, dass man reisen kann. Und er ermutigt dazu. Leider, sagt er, sind im Moment viel zu wenig Leute dort ja. Ja, so ist das. Aber wir haben von einem weiteren Freund eine Nachricht bekommen. Und zwar vom Kaspar Fenter von Fenter Tours, dem fantastischen Südafrika-Reiseveranstalter. Kaspar Sie sind selbst.
1: Vielleicht auch dadurch bekannt, dass er dann Safaris in Brandenburg ange angeboten hat, oder? In, ja, genau. West da war er sogar im Fernsehen. Genau, da war er im Fernsehen. Ich glaube sogar im Heute-Journal oder in den Tagesthemen oder sowas. Er war das sogar in der Heute-Show. Da hat sich der Oliver Welke in der genau, habe ich auch gesehen, ja.
0: Ziemlich dämlich, muss ich sagen, darüber lustig gemacht. Dabei war das, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich. Also die kuh safaris von Fanta Tours in Mecklenburg-Vorpommern. Der Kasper, alter Freund von uns, ne, der hat uns eine Nachricht geschickt aus seiner Heimat Südafrika, wo er sich gerade auffällt. Und die spielen wir auch mal ganz kurz ab.
2: An das Hin- und Weg-Team Andy Sen. Ich grüße euch aus Südafrika, mein Heimatland, wo das momentan pff, Durchschnitt 30 Grad hier in Kapstadt und äh, herrliches Wetter. Ich fühle mich gesund und sicher hier in südlicher Afrika. Ich war auch vor zehn Tagen in Harare, der Hauptstadt von Zimbabwe, äh, für eine Woche und da geht es uns auch sehr gut. So, alles Gute euch und äh, danke für eure coole Podcasts.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, lieber Kasper. Wenn du das hörst, viele Grüße. Grüße. In Afrika. Auch da nicht viel los, leider touristisch, obwohl man gerade so viel machen kann. Also es ist sicher ähm, die Vorschriften dort auch ziemlich streng. Es gibt Hygienekonzepte, ja. aber wenn man sich dran hält, kann man dort auch fantastisch reisen. Also wir sollen wieder reisen, auch wenn das hier im Moment eigentlich gar nicht danach aussieht. Aber wir hören ja aus unseren bekannten Kreisen, dass es möglich ist.
1: Aber das Gefühl ist so ein anderes, oder? Also es fühlt sich gerade nicht nach Reisen an, aber ich bin auch felsenfest der Meinung, dass es eigentlich möglich ist. Man muss es ist komisch,
0: gucken. weil jetzt, jetzt, wo ich von Rainer und Kaspar auch höre und weiß, dass die dort unterwegs sind, hat das ganze Thema Reisen, ist ja dies Jahr so abstrakt geworden, ne? Ja, weil auch keiner gereist ist. Wir haben wenig Reisestorys gehört von Leuten, ja, ein paar Leute nach Spanien, nach Italien, aber so richtig das Reisefeeling auch so entspannt ist, gar nicht aufgekommen. Jetzt von denen zu hören, von so weit weg, ist irgendwie beruhigt mich fast ein bisschen. Ja, ja, also, wir ja. wissen, dass, dass Menschen auch über längere Strecken wieder reisen können, dass wir diese Brücken bauen und schlagen können und äh, das finde ich gut. Das Ganze wird dadurch weniger abstrakt. Das stimmt, das
1: stimmt. Ich habe noch einen Punkt auf der Liste und mhm. eigentlich auch ein trauriger Punkt. Ja, was denn? Jahrelang, also wie, wie, du weißt es ja, vielleicht auch einige Hörer wissen es vielleicht auch, dass ich ab und zu auch Events moderiere oder, oder ja, Veranstaltungen moderiere und jahrelang, wenn, wenn nichts ging, es, was immer funktionierte, waren Witze über den Berliner Flughafen. Mhm. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Keine Chance. Der neue Berliner Flughafen ist eröffnet. Wir alle haben fast nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt ist es soweit. Tegel ist auch diese Woche geschlossen worden. Ich glaube, den letzten Flug gab es am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Mhm ein Lufthansa Flug nach München soweit ich weiß. Ja, ein neues Flughafenkapitel damit in Berlin. Schade für mich, aber sicherlich gut für für Berlin selbst. Dabei ich, ich, ich mochte Tegel. Ich fand den schon ich fand den schon toll. Der war so mitten in der Stadt, es, es hat nie lange gedauert vom vom Taxi oder vom Bus dann zum Gate oder umgekehrt. Ich, ich mochte regeln. Von mir aus hätte man ihn ein bisschen modernisieren können, ein bisschen größer machen können, dann, dann wäre alles gut gewesen. So hm. schön zentral, ist doch toll.
0: Ja, ich ist ja auch ganz leicht, so einen Flughafen, der mitten in der Stadt ist, einfach ein bisschen größer <lacht> zu machen. Ähm, kann man machen, aber ja, die Anwohner finden das halt wahrscheinlich eher suboptimal. Ne?
2: Ja, gut. Ja,
0: gut. Also es ist ja so, jetzt mal Scherz beiseite, die haben sich ja schon was dabei gedacht, als sie gesagt haben, wir bauen einen neuen Flughafen in Berlin. Ne? Und Das hat ja nicht nur mit Kapazitäten zu tun, sondern auch mit der Stadtlage des Flughafens Tegel. Ich stimme dir zu, dieses schnell vom vom Parkplatz zum Gate war ein großer Vorteil. Ich fand den auch ganz putzig, den Flughafen. Ich bin ja. nicht viel von Berlin oder nach Berlin geflogen, muss ich auch zugeben, ganz selten mal. Aber das war schon interessant. Ne? Und jetzt hat ja. Berlin den neuen Flughafen Dazu gratulieren wir Berlin, dazu gratulieren wir dem Flughafen. Wir machen keine Witze mehr über den Flughafen. Vielleicht macht er irgendwann Witze über uns <lacht> oder über dich.
1: Das sollen sie wagen.
0: <lacht> Aber es ist ja schön, dass es da zumindest vorangeht.
1: Genau, nein, sehr gut. Gut, kommen wir, lang genug geredet, oder? Kommen wir zum heutigen Gast.
0: Er kommt, so kann man fast sagen, aus einer touristischen Dynastie. Sein Familienname Kohlenberg ist in der Touristik weit bekannt und gemeinsam mit seiner Schwester Julia leitet er als geschäftsführender Gesellschafter den Amerika-Spezialreiseveranstalter Amerika America Unlimited und deren Luxusmarke Feinreisen. Heute wird er uns über die Perspektive für das Amerika-Geschäft erzählen und sein neuestes Projekt Corosierge, wie auch sein Podcast Kein Reisen, ein Erlebnis. Wir begrüßen recht herzlich von America Unlimited, Timo Kohlenberger. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. So, ja, lieber Timo, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du mitmachst. Ähm, herzlich willkommen bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven und mir.
2: Ja, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Hi. Hi, hi, ja. hi
0: Timo. Und ja, die erste Frage natürlich, wie geht's euch, wie geht's dir und ähm, wie... Ähm Schaut ihr auf auf die Zukunft mit all dem, was was gerade in Amerika los ist und auch mit den Einschränkungen, die natürlich jetzt im Moment bestehen. Wir wollen natürlich auch heute über deine neuen Projekte reden, aber wie geht's dir? Wie geht's euch? Wie geht's America Unlimited?
2: Naja, also erstmal kann man sagen, wie sagt man immer so schön, den Umständen entsprechend gut. Also im Moment geht es natürlich, glaube ich, keiner Reise, keinem Reiseveranstalter in Deutschland wirklich gut, weil es können keine Reisen durchgeführt werden werden. Wir mussten diese, äh, dieses Jahr so viele Millionen Umsatz stornieren. Ähm, das ist natürlich schon echt bitter. Das Positive daran ist, dass bei uns circa 50 Prozent unserer Kunden umgebucht haben auf nächstes Jahr und äh, eben Gutscheine genommen haben. Das liegt natürlich daran, dass wir wirklich auch viele Stammkunden bei uns haben. Äh, und wir haben... Äh, Gut auch vorgebaut die letzten Jahre, haben sehr sehr gute Finanzdecke gehabt. Ich habe mich auch politisch sehr stark engagiert. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nachher zu. Und das ist eine Sache, die ähm, uns ja auch viel äh, Unterstützung beschert hat am Ende. Ähm, und so gesehen kommen wir schon durch und äh, werden es eine ganze Weile schaffen. Wahrscheinlich auch eine ganze Weile länger als andere. Aber äh, natürlich könnte es besser sein.
0: Hm. Du bist Jetzt. ja ein erfolgreicher... Sorry. Mach du. <lacht> Sowas schneiden wir raus. Ja, ja, ja. Du bist äh, erfolgreicher Unternehmer. Du leitest America Unlimited gemeinsam mit deiner Schwester seit vielen Jahren und sehr erfolgreich. Du bist aber auch vor allem Marketingmensch, wenn ich das richtig verstehe. Und du hast eure Kernkompetenzen einmal als Innovation, Individualität und Inspiration bezeichnet. Ähm, wie schwierig ist es im Moment, innovativ zu sein und zu inspirieren? Oder ist es jetzt vielleicht eine ganz gute Zeit, wenn man auch mal so so, so aus diesem Strom rauskommt, dass man jetzt ähm, vielleicht auch nicht so viel verkaufen kann, wie man das sonst macht. Ist das vielleicht auch eine ganz gute Zeit, innovativ zu sein und sich neue Dinge auszudenken, vor allem in Bezug auf dies, das Zielgebiet Amerika und Kanada?
2: Schon. Also ich, ich glaube, es gibt ja so einen, äh, so einen Spruch, auch irgendwie Katastrophen treiben innovation Also es ist halt einfach so, dass man natürlich immer innovativ sein kann. Man muss sich halt nur auf die neue Situation adaptieren und die, für sich verinnerlichen, sozusagen. Ich finde es aktuell aber eher, um deine Frage zu beantworten, schwieriger tatsächlich innovativ zu sein, weil es versucht natürlich im Moment jeder irgendwie innovativ zu sein und jeder versucht irgendwie eine Lösung zu finden, anders zu sein, was neu zu machen und so weiter und das macht es sehr schwer, innerhalb dieser ganzen Innovation wieder eine Innovation zu finden, die dann auch am Markt tatsächlich angenommen wird. Also das finde ich ganz besonders schwierig, weil ähm, wir haben das ja gesehen, alles wird auf virtuell umgestellt, die ähm, Veranstalter äh, versuchen virtuelle Messen, virtuelle Meetings und so weiter. Ähm, jeder versucht irgendwie so das Rad neu zu erfinden, die Künstler wollen irgendwie virtu virtuelle Konzerte geben und das ist einfach wahnsinnig schwer, finde ich da so, man sieht, es funktioniert ja auch alles nicht so richtig hundertprozentig. Ne? Also von daher ähm, ist es sehr, sehr schwierig ähm, und im Bereich USA und Kanada reiten, würde ich sagen, ist es reisetechnisch natürlich sowieso unmöglich, weil wir haben natürlich eigentlich gar keine Möglichkeit der Einreise. Also es gibt ja äh, eine, eine, eine Blockade der Grenze sozusagen und so, so kann man überhaupt nicht ins Land rein. Das heißt, ich kann mir sowieso nichts ausdenken, wie geht es wieder los oder nicht. Wir haben das so gemacht, dass dass wir gesagt haben, hey, wir machen auch mal einen Reisepodcast für für den Endkunden, wo wir uns sozusagen die ähm, also die Spezialisten einladen von den Destinationen und mit denen also Zielgebieten und mit denen drüber sprechen, weil so kann man wenigstens virtuell so ein bisschen reisen und sich ähm, äh, für den nächsten ja für den nächsten Urlaub wirklich die Planung auch ähm, irgendwie auf eine schöne Art und Weise darstellen und das einfach ähm, Virtuell in einem ruhigen Umfeld, in einem Insider-Umfeld und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was wir gesagt haben, können wir noch mit den Partnern in den USA machen. Aber reisetechnisch ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Deshalb haben wir da ja eine ganz andere Idee auf den Markt gebracht.
1: Jetzt fand ja in Amerika äh, ja, in der letzten Woche ein großes Event statt, die, die Wahlen. Ich glaube, die wurde weltweit sehr groß verfolgt. Ähm, der, der Name Amerika möchte ich mal behaupten, hat in den letzten vier Jahren hier bei uns in, in Deutschland, in, in Europa auch so ein bisschen gelitten oder oder war nicht mehr ganz so positiv wie das vielleicht unter unter Obama der der Fall war. Ähm, siehst du neue Chancen jetzt durch den durch das Endergebnis der Wahl? Also bei den beiden wird Präsident, das ist glaube ich ziemlich sicher, oder erwartest du noch irgendwie, dass, dass Trump noch einen raushaut am Ende und und doch noch die Revolution beginnt? Also, <lacht> <lacht> ähm, also wundern wird es uns wahrscheinlich nicht, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht passiert, aber wundern wird es uns wahrscheinlich nicht. Ähm, seht ihr dadurch neue Chancen, auch auch für euch im, im, im Geschäft? Oder wie sehr habt ihr darunter gelitten, oder wie sehr musstet ihr erklären?
2: Also das Image hat sich natürlich schon verändert, weil es ist von einem sehr einem Land, was oft oder was dafür stand, sehr welcoming zu sein, ähm, so ein bisschen in eine Abschottungsposition geraten, ähm, obwohl sich für den einzelnen Reisenden an sich gar nicht so viel verändert hat. Das muss man ja auch nochmal ganz klar mhm. sagen. Also vor Ort hat man das ja in dem Sinne überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ich, ich würde sagen, das ist natürlich eine wichtige Wahl jetzt gewesen, einfach weil das Image der USA wesentlich positiver jetzt wieder belegt ist. Das heißt, es gibt so eine Art Aufbruchstimmung, es gibt wieder dieses, was diese diese Welcoming Message Deutschland und USA werden sich, glaube ich, stärker wieder auch zusammenstellen, partnerschaftlich und all, und vor allem und das ist glaube ich das Allerwichtigste medial ist es einfach wird es einfach wesentlich positiver belegt und gespielt und das ist für uns das Wichtige weil man hat ja in den letzten Jahren tatsächlich permanent Trump im, in den Medien, also ob es nun diese Twitterei war oder einfach wieder... Äh, neue äh, Handelskriege oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es immer wieder negativ belegt worden und das ist für uns ganz besonders äh, schlecht gewesen, weil einfach medial nach außen hin ein negatives Bild der USA gezeichnet wurden und das auch zum Teil muss man ja auch sagen von den Medien sehr einseitig. Jetzt unabhängig davon, ob man eben diesen Präsidenten mochte oder nicht und ähm, da glaube ich, es ist, ist, ist jetzt einfach eine, eine neue ähm, Aufbruchsstimmung. Ich glaube, dass die Medien da einfach nicht mehr so negativ sein werden, ähm, dass wir mehr positive Nachrichten bekommen werden, dass wir wahrscheinlich auch sehr sehr viel weniger Nachrichten aus den USA bekommen werden. Das heißt, es wird als das Politische wird so ein bisschen in den Hintergrund rücken und ich glaube, wir haben eine große Chance darin, ähm, das Nummer eins Fernreiseziel, was ja die USA ist aus Deutschland, ähm, wieder äh, relativ schnell zu positionieren.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe im Vorfeld ähm, ein bisschen recherchiert, ein bisschen mir die Zahlen angeguckt aus den letzten Jahren, also bis bis 2020. Bitte korrigier mich. Ähm, aber im Jahr 2017, ich glaube auch 2018, 19, sind über zwei Millionen Deutsche in die USA gereist. Ne?
2: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, die USA hat im Jahr um die... 77 Millionen Gäste aus dem Ausland, touristische Gäste. Also das ist exklusive Inlandsreisemarkt, ne? Mhm. um die 77 Millionen. Damit werden 251 Milliarden Dollar im Jahr verdient mit der Touristik in, in den USA, ungefähr um die 250 Milliarden Dollar. Daran hängen fast 9 Millionen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten. Das sind irre Zahlen, das sind irre Zahlen. Und das ist jetzt alles weggebrochen in diesem Jahr, ne?
1: Wie, wie geht es denn den Personen vor Ort? Weißt du da was? Also du hast ja viele Partner auch, auch vor Ort. Also wie geht es diesen neun Millionen in, in den USA?
2: Ganz schlecht kann man einfach nur sagen, weil wir haben da einfach, das ist ja auch glaube ich allgemein bekannt, kein großes soziales System oder kein, kein gut ausgereiftes und es sind gleich zu Anfang relativ viele Jobs, gerade im internationalen Tourismus, weggefallen. Wir haben wirklich, ich habe tolle Partner da verloren, hoffentlich nur übergangsweise. Es sind natürlich viele in diesen sogenannten Furlough, so wird das in USA bezeichnet, so ähnlich wie unsere Kurzarbeit, nur so gut wie unbezahlt und dementsprechend, geht es denen echt nicht gut, der Branche auch nicht gut und ich muss auch sagen jedes Mal, wenn ich mit den Partnern telefoniere, die eben noch da sind, dann ist das leider auch oft so von der Stimmung her so ein so ein bisschen gedrückt, weil die dann wiederum Kollegen verloren haben oder vielleicht selber unsicher sind, wie es für sie weitergeht. Also von daher eine ganz ganz schwierig, ganz ganz schwierige Situation. Aber man merkt auch zunehmend jetzt auch eher eine positivere Aufbruchsstimmung. Das heißt, dass, dass sie jetzt so langsam auch wieder nach vorne gucken, mit uns ähm, gemeinsam Marketingaktionen planen, mit uns neue Reisen auflegen ähm, und so weiter. Das heißt, so langsam ist so der Blick auch dann noch ein bisschen mehr nach vorne gerichtet.
0: Bevor wir uns ein bisschen wegbegeben von dem Thema Covid, was, was mich an diesen Zahlen erstaunt, das ist ja so wirklich so eigentlich der Widerspruch. Amerika ist ein Land, was sehr polarisiert war. Auf der anderen Seite, wenn man sich diese Zahlen anguckt, wir sind ja einer der wichtigsten Quellmärkte. Wir sind ja in den Top Ten der Quellmärkte für die USA. Also man sieht ja, dass trotz dieses polarisierenden Images, was die Vereinigten Staaten hier haben, die Menschen lieben es, dorthin zu reisen. Das ist immer noch eine Destination, die begeistert, die die Leute inspiriert. Wie erklärst du dir dass die Menschen trotz all dieser negativen Image-Geschichten trotzdem so begeistert sind von Amerika? Was ist so für euch das so dieser Punkt, wo man mit dem Marketing ansetzt? Was ist, was ist der Hebel, mit dem ihr da arbeitet?
2: Das ist ganz klar, glaube ich, die Vielfältigkeit der USA. Also wir haben Metropolen wie New York, Los Angeles, Miami. Wir haben Canyons wie ohne Ende Grand Canyon, Bryce Canyon. Also ganz verschiedene Arten von Landschaften. Wir haben Wüste, wir haben Kleinstädte, wir haben Westernstädte, wir haben Nationalparks, Stateparks, Berge, Seen und mehr. Wir haben Skigebiete, aber auch Sonne. Also von daher, ich glaube, diese extreme Vielfältigkeit, die findet man in keinem anderen Land auf der Welt wenn ich mir andere Fernreiseziele angucke, dann haben die vielleicht auch so zwei, drei verschiedene äh, Varianten, die man, wie man es bereisen kann. Aber die USA haben irgendwie so gefühlt alles in einem Land. Ich kann in Kalifornien beispielsweise Skifahren äh, und äh, dann ein paar Stunden weiterfahren äh, und bin, mich an den Strand legen. Wo gibt es sowas halt schon? Und das sind einfach Sachen, ähm, die, glaube ich, sehr beeindrucken. Dazu kommt, das Thema, dass die, die Menschen als sehr freundlich wahrgenommen werden, sehr hilfsbereit wahrgenommen werden, dann ist natürlich die Sprache Englisch sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben ein, ein Fernreiseziel, wo sich die Leute auch verständigen können. Die Regeln, Verkehrsregeln sind ähnlich wie in Deutschland. Es ist ähnlich zu bereisen wie in Deutschland und so weiter. Es ist sehr gut erschlossen. Also ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen. Dann hat man natürlich eine sehr gute Erreichbarkeit über die Fluggesellschaften. Also keine, kein Land wird so viel täglich bedient auf der Fernstrecke wie die USA. Und das sind einfach so, so Punkte, glaube ich, die dazu führen, dass wir eben so immer rund äh, zwei Millionen ähm, Gäste im Jahr in die USA bringen. Und das ist, äh, glaube ich, das wird sich, das wird jetzt einbrechen auch, aber das ist äh, wird sich auch relativ schnell wieder erholen.
1: Ich will noch eine Frage zu Trump stellen und dann kann er von mir aus in den Geschichtsbüchern <lacht> der Welt verschwinden. Entschuldigung. Aber hat habt ihr so einen Trump-Effekt gespürt? Also dass wirklich weniger nachgefragt worden ist, ist das belegbar bei euch, dass, dass es das gibt? Oder ist ja. das einfach nur von den Medien so ein bisschen ein bisschen herbeigeredet worden? Nee, also ich glaube, weil es von den
2: Medien eben so stark auch penetriert wurde, ähm, haben wir schon auch ein... Äh Rückgang gespürt. Ich würde den bei uns beziffern auf ungefähr 10 Prozent ja. für die USA. Also das ist schon spürbar gewesen. Ähm, mhm. Gerade in dem ersten Jahr nach der Wahl. Auch im, im zweiten hielt es noch so ein bisschen an. Ab dem dritten sah man dann eher so eine Erholung. Also ich weiß nicht, ob sich die Leute an Trump gewöhnt hatten oder dann doch aufgrund der guten Angebote gebucht haben. Aber es ist auf alle Fälle spürbar gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist auf alle Fälle äh, ein, ein Effekt gewesen. Und ähm, die, dieser Effekt... Äh, den haben wir auch auf andere Art und Weisen gespürt. Also beispielsweise auf unseren sozialen Medien oder auf Messen wo die Kunden teils zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, da fahre ich jetzt nicht hin, da ist ja jetzt der falsche Präsident oder ähm, bevor Trump da nicht weg ist, werden mich die USA nicht mehr sehen ähm, und so weiter und diese Art von Kommentaren haben wir halt auf mehreren Plattformen bekommen und äh, das ist natürlich, sagen das natürlich auch viele Leute, die vielleicht sowieso gar nicht hingefahren werden, aber man merkt halt es hat eben schon ein negatives Image bekommen über die Jahre und das, äh, da bin ich sehr glücklich, dass das jetzt äh, dann hoffentlich in die andere Richtung geht.
0: Die USA sind natürlich bekannt für eine wirklich fantastische touristische Infrastruktur, vor allem im Bereich Transport. Das ist sehr individualisiert, ein sehr, sehr gutes Transportnetz. Das Flugnetz ist, ist wahrscheinlich eins der, der, der weitreichendsten und, 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 und besten der Welt, kann man sagen. Ähm, dennoch meine Frage, wie, wie meinst du, wird sich, oder vielleicht wird sich auch nichts ändern, aber glaubst du, es, es wird sich was ändern, wie die Menschen ähm, Amerika bereisen werden mit mit Covid-19? Meinst du, es wird Destinationen geben, die die beliebter werden oder unbeliebter? Ähm, es gibt Destinationen, auch Reiseveranstaltungen, die jetzt dabei sind, Zukunftsthesen aufzustellen über das, was passieren wird. Ähm, habt ihr auch solche Zukunftsthesen, die sich vielleicht in Strategien oder Ideen umsetzen lassen, ähm, oder seid ihr der Meinung, dass sich da eigentlich gar nicht viel ändern wird? Da?
2: Ich glaube, das ist eine Betrachtung auf einer Zeitschiene. Ne? Also mhm. wir haben sicherlich äh, in, im nächsten Jahr, also 2021 und 2022, äh, äh, ein Reiseverhalten, was sich dem ganzen Geschehen anpassen wird. Und äh, da wird es äh, neben dem, dass es einfach generell wahrscheinlich weniger Fernreisen geben wird, also Fernreisende geben wird, ähm, wird sicherlich stärkere Hygienekonzepte geben. Wie wird man fliegen mit Maske, mit Desinfektion äh, vorab, danach mit Tests und so weiter. Also von daher diese Strategien gibt es. Darauf stellen wir uns im Moment noch nicht so richtig ein, weil das Geschehen so dynamisch ist, dass mit jedem Punkt, in, in, in welche Richtung wir uns bewegen, wir eigentlich nur verlieren können, weil wir es direkt wieder umstellen müssen. Und auf einer längeren Zeitschiene wiederum sehe ich es ein bisschen anders als viele Experten auch einfach, weil viele Krisen in der Vergangenheit auch einfach gezeigt haben, dass Leute und Menschen auch schnell wieder vergessen das heißt, jetzt heißt es immer, Fernreisen werden wird erstmal ewig lange dauern, bis sich das wieder erholt. Und jetzt werden erstmal irgendwie mehr die Remote Areas, also sprich die Gegenden, die weit offenen Space haben, die werden frequentiert werden. Die Städte werden nicht mehr so beliebt sein, weil so viele Menschen auf einmal, das glaube ich alles konkret definitiv nicht, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir im schon im nächsten Jahr, aber wahrscheinlich allerspätestens im übernächsten und dann ab 23 erst recht ganz vermehrt auch wieder diese New York Städtereisen sehen werden und äh, Leute nach Miami und, und Orlando und in den Parks und so weiter. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, weil halt einfach in der Vergangenheit ganz klar auch diese Krisen gezeigt haben, dass dann doch wieder schnell vergessen wird und auch noch ein anderer Faktor kommt, glaube ich, dazu, nämlich, dass die Leute sich jetzt gerade und die Menschen sich jetzt eingeengt und ich will nicht eingesperrt sagen, aber es gefühlt so ein bisschen, sie können halt nichts machen, sie konnten nicht raus, sie waren eingeschränkt, sie konnten nicht reisen und ich glaube, dass das... Kompensation sucht. Also ähm, spätestens im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, glaube ich, werden die Leute wie verrückt irgendwo versuchen, Urlaub zu buchen, weil sie einfach alle sagen werden, ich habe mich jetzt so lange zurückgehalten, jetzt kann ich auch mal wieder.
1: Bin hm. ich voll deiner Meinung. Also würde ich genauso unterschreiben, dass es auch dieses Gefühl gibt, wieder rauszu können, was zu erleben, Abenteuer zu erleben, wieder was, was ungewohntes, was einen aus diesem Alltag rausbringt. Ich glaube, dass die Sehnsucht danach sehr, sehr groß sein wird. Und ähm, klar, am Anfang wird die Fernreise ein bisschen noch, noch leiden, aber, aber das wird sich, glaube ich, sehr schnell...
2: Genau, ich denke, dass sich das auch einfach deshalb leiden wird, weil es eben äh, eventuell noch so starke Einschränkungen auf der Reise gibt, dass es dadurch äh, vielleicht auch einfach keinen Spaß macht, diese Fernreise zu machen. Ja, ne? Aber sollte ein vernünftiges Konzept da liegen, sollte das Land damit gut umgeht und und eben auch äh, ähm, vieles offen hat, dann denke ich, wird sich das relativ schnell wieder erholen.
1: Ja, oder halt der Impfstoff, ich meine, seit seit äh, Montag äh, wurde ja angekündigt, dass es wohl einen ganz guten Impfstoff gibt, der besser funktioniert. Das man da irgendwie, wenn man nachweist, dass man geimpft worden ist, dass man dann sich halt frei bewegen kann oder frei reisen kann oder sowas. Genau, richtig. Da, da kann es ja auch Lösungen geben oder bietet sich mehr Lösungsvarianten. Genau. Du warst in den
0: ersten Monaten der Krise sehr vokal in deiner Kritik, dass die Branche lauter werden muss und sich in Berlin politisch mehr betätigen muss, um auch gehört zu werden. Das ist auch eine Sache, die wir in unserem Podcast relativ äh, früh schon besprochen haben, weil wir auch den Eindruck hatten, dass diese Branche eigentlich ziemlich zersplittert ist und und nicht wirklich mit einer Stimme spricht. Du hast dich äh, sehr laut geäußert, hast dafür ähm, wirklich eine ganz gute mediale Coverage bekommen. Ähm, wie siehst du, das, dass sich das entwickelt hat in den letzten Monaten? Ähm, hat sich das gebessert oder, oder hältst du das immer noch für verbesserungsdürftig? Ja.
2: Das hat sich auf alle Fälle verbessert. Also ich würde sagen, der Tourismus hat eine durchaus gute Lobby jetzt in Berlin. Aber man muss da differenzieren. Was immer noch geblieben ist, ist die, wie du es genannt hast, Zersplitterung der Branche. Also die Branche ist sich nicht einig. In, den, äh, in Berlin. Ne? Die Reisebros äh, schießen gerne gegen die Veranstalter, die Veranstalter gegen die Airlines. Die Airlines sagen, wir können gar nichts dafür, ähm, ist alles viel zu viel. Ähm, ne? Denn wiederum die Kunden gegen alle ähm, und so weiter. Also von daher, das ist wahnsinnig schwierig da einen Konsens zu finden, wo man wo man ansetzt. Und das war hat auch meine damals politische oder auch immer noch politische Arbeit sehr schwierig gemacht. Und ich habe mich deshalb auch irgendwann konkret dafür entschieden, wirklich nur für die kleinen und mittelständischen Reiseveranstalter zu kämpfen, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt diesen Konsens nicht. Und deshalb kämpfe ich dann zumindest für die Branche, die einen sehr guten Konsens hat, nämlich die Spezialisten, die Spezialreiseveranstalter, die meiner Meinung nach unheimlich gut ähm, zusammengearbeitet haben. Es haben ganz viele zu Anfang gleich ihren Umsatz offengelegt, ähm, haben Zahlen kommuniziert, sich untereinander, ähm, um zu gucken, was brauchen wir, was, was, was ist wirklich das, was an Hilfe dann auch äh, so kommen müsste, dass es dann auch bei den Veranstaltern ankommt. Ähm, und ähm, dementsprechend glaube ich, dass, dass man innerhalb der Branche gute Konsens und ganz tolle äh, Kontakte gemacht hat, aber dass, dass es wirklich immer noch eine Zersplitterung ist. Insgesamt aber ist der Tourismus sehr gut wahrgenommen. Wenn man sich zum Beispiel die Überbrückungshilfen anguckt, die, man, die ja jetzt im Konjunkturpaket schon äh, berücksichtigt wurden, die sind tatsächlich da ist die, ist die Reisebranche die einzige Branche, die exklusiv dort erwähnt ist. Alle anderen sind im Prinzip zusammengefasst unter einem Umsatzausfall X, dann heißt es für dich das. Und, ähm, das, und die Reisebranche wird eben in einem Punkt 13 ist das in dem Fall explizit hervorgehoben mit, um der Reisebranche spezielle Rechnung zu tragen. So steht es wirklich auch dann drin. Und das, diesen Punkt habe ich tatsächlich auch mit dem Finanzministerium zusammen formuliert und für die Veranstalter da eben reinbekommen. Und da ist es eben so, dass die Veranstalter aktuell ihre Margen als fixe Betriebskosten geltend machen können und so vom Staat eben diesen Zuschuss erhalten können.
1: Hm. Wirst du dich weiter politisch engagieren, auch, auch nach der Krise? Also hast du, hast du Gefallen daran äh, gefunden, äh, Lobbyarbeit zu betreiben für den Tourismus? Oder? Ich habe
2: witzigerweise zu Anfang nicht mal realisiert, dass das Lob also dass das Lobbyarbeit ist. Das ja. ist total witzig, weil ich habe halt damals einfach äh, ein, zwei Politiker angerufen, ähm, habe relativ schnell mit denen über ihre sozialen Medien Kontakt bekommen, bin da gut im Austausch zum Beispiel mit dem Thomas Barreis, der ja der Tourismusbeauftragte und Mittelstandsbeauftragte ist, im Wirtschaftsministerium, auf Staatssekretär und der ist einfach, der, durch, dadurch habe ich dann wieder andere Kontakte bekommen, Mitarbeiter, Leute, die das umsetzen und so weiter, bis ich mal irgendwann gecheckt habe, ähm, dass ich eigentlich Lobbyarbeit betreibe. Hat es eine ganze Weile gedauert, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das wollte ich überhaupt nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, das weiterzumachen, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass ich das auf eine andere Art und Weise mache, wie es ein Verband macht oder wie es ein, sage ich mal, normaler Lobbyist macht, nämlich ähm, einfach irgendwas zu formulieren, immer mal wieder reinzugehen, das medial zu unterstützen, sondern ich glaube, bei uns oder bei mir speziell, wissen viele Politiker einfach zu schätzen, dass ich ein Unternehmen im Hintergrund habe, ähm, wo ich einfach die Zahlen offenlegen kann, wo ich sagen kann, das zahlen wir dafür, das zahlen wir dafür, das ist das, das bleibt uns am Ende über, das muss kompensiert werden. Das heißt, ähm, ich habe kein spezifisches Interesse daran, irgendwie nur mich zu retten sozusagen, sondern irgendwie ähm, aufzuzeigen, wo liegen die Spezialreiseveranstalter ähm, und was muss getan werden, damit das am Ende ähm, aufgefangen ähm, werden kann. Und dann bin ich natürlich auch so, ich glaube, vom Typ her einfach ein bisschen anders drauf. Ähm, also ich bin halt einfach... Äh, habe einen ganz anderen Stil, ich laufe nicht die ganze Zeit im Anzug rum, ähm, ich versuche nicht irgendwelche hochgestochenen E-Mails zu verfassen, weil das bin ich einfach nicht und das wird, so würde ich es auch niemals machen wollen, sondern ich will einfach, ich bedanke mich auch zum Beispiel extrem viel bei den Politikern, ähm, wenn was durchgegangen ist, ähm, wenn ich ein gutes Gespräch hatte und so weiter, dann, äh, schreibe ich ganz oft, hey, äh, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie es für uns erreicht haben, für die Branche, Sie haben die Branche erstmal eine ganze Weile weitergebracht, ähm, so wird erstmal eine Geinner. und das ist, finde ich halt auch wichtig und da habe ich auch das Gefühl, das tun viele andere tatsächlich eben nicht und viele andere werden eben auch, und das habe ich auch viel gehört, in solchen Gesprächen wohl schnell sehr fordernd und das tue ich auch nicht und ich glaube, das wissen auch viele Politiker einfach zu schätzen. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, im Moment, kloppen sich natürlich die Verbände alle um, um Aufmerksamkeit und wer war es und wer hat es erreicht und so weiter. Und das macht es wahnsinnig schwer, da tatsächlich einen roten Faden reinzubekommen. Und dann weiß man am Ende auch gar nicht mehr, wer hat es eigentlich erreicht.
1: Ich, wir können das jetzt auch rausschneiden, was ich jetzt gleich sagen werde, je nachdem, wie, wie du magst. Also könnte man dich als, als Tim Melzer der Reisebranche bezeichnen? <lacht>
2: Wenn weil, du den du Vergleich meinst, magst. Du meinst, weil er so für die Gastronomie eingesprungen eingespr äh, ja, genau. ist. Ja. Ja. ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich habe halt nicht den, den, den Promi-Charakter eines Tim Melters, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, vom, wie sagt man das so, von der vom Auftreten ähm, her, von, von auf der Art und Weise her. her, das kommt sehr authentisch rüber. Ja. Genau, es ist sehr, sehr, ist es, glaube ich, kann kann ich mir gut vorstellen, es ist ähnlich, ja.
0: Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass du relativ schnell Zugang gefunden hast, weil du eben nicht als Verband wahrgenommen wirst, der fordernd ist, sondern du... du Ne? wahrscheinlich es ist es wahrscheinlich, dass du Zugang bekommen hast, weil du gesagt hast, ich möchte etwas für mein Unternehmen und ähnliche Unternehmen ändern und äh, da steht kein Verband hinter, der der ähm, politisch sich auch darstellen muss und und sich vor seinen Mitgliedern rechtfertigen muss. Also das ähm, was was ich gelesen habe über dich äh, mehrmals in der Vorrecherche ist, du wirst manchmal so ein bisschen als Business-Punk bezeichnet. Das Image, was ich aber jetzt von dir habe im Gespräch, ist eigentlich, dass du ein ganz besonderer und ganz ganz vernünftiger Mensch bist, wenn ich von an, an Business des Punks denke, da denke ich immer an, an Menschen, die vielleicht ähm, auch ein bisschen um sich schlagen, aber du machst einen sehr besonnenen, sehr ruhigen Eindruck, einen sehr vernünftigen Eindruck. Ähm, wie, wie siehst du denn jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, die Perspektive für 2021? Und damit können wir gleich auch, glaube ich, aufhören, über Co Corona zu reden, aber wie siehst du das Jahr 2021 zu diesem Zeitpunkt? Ähm, was geht für euch im Moment? Wie, wie plant ihr für das nächste Jahr?
2: Also Erstens sollen ja die, diese Überbrückungshilfen verlängert werden. Die werden wir noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen müssen, auch im nächsten Jahr. Und das ist auch gut so, dass die verlängert werden. Und das ist eben auch noch meine politische Arbeit, die ich im Moment mache, äh, im, im, mit vielen anderen auch zusammen. Und ähm, dann sehe ich das ja einfach so, dass wir sicherlich noch geschlossene Grenzen sehen werden für mindestens ein paar Monate. Das heißt, ich gehe davon aus, dass allerfrühestens im Frühjahr äh, da was geöffnet wird in Richtung USA oder Kanada, ähm, wahrscheinlich sogar erst Richtung Sommer. Das ist jetzt erstmal so diese Perspektive, mit der ich rechne. Und ähm, wir werden uns deshalb und ähm, auch, auch ein bisschen auf andere Zielgebiete spezialisieren. Wir haben ja jetzt gerade mit Corocierge, also Corona und Concierge, eine neue Marke gegründet. Eigentlich haben wir gesagt, das erste Corona-Reisebüro. Und das ist halt etwas wo wir uns natürlich auch schon ein bisschen auf nächstes Jahr vorbereiten, dass wir sagen, wir, haben, wir spezialisieren uns auf die Zielgebiete, die aktuell gehen und zwar mit dem Fokus darauf, wie sind die Einreisebedingungen, was muss ich tun, eine Webseite, die das permanent aktuell hält, auch tagesaktuell wirklich hält, welches Zielgebiet geht, wie haben sich die Einreisen verändert, beispielsweise Seychellen hatten wir jetzt lange drauf, brauchten 72 Stunden alten covid test dann konnte man die wunderbar bereisen. Seit heute ist es zum Beispiel schon wieder eine sehr, sehr viel schwierigere Einreise, weil äh, man braucht, mit der Dach nur noch 48 Stunden alt sein ähm, und man muss eben zusätzlich einen in ein Quarantänehotel oder praktisch in ein Hotel, was auf Quarantäne ausgelegt ist. Und schon ist dieser ganze Markt eigentlich wieder kaputt. Also von daher wollen wir uns darauf spezialisieren, was geht eigentlich. Kurzfristige Buchungen, darauf total einrichten und dann diese Geschichten verkaufen. Aber ich mache mir natürlich auch keine Illusionen, dass auch 2021 für uns nicht das beste Jahr sein wird, wie für keinen in der Tourismusbranche, glaube ich. Und ähm, wir werden natürlich unseren Podcast äh, weiterführen, ähm, um da auch ähm, nochmal verstärkt äh, auf die Person hinter dem Unternehmen zu setzen, also zum Beispiel mich, ich moderiere den ja selber, also einfach so die Leute auch hinter dem Unternehmen zu zeigen, das machen wir auf verschiedenen Ebenen, auch über Instagram viel mehr und so weiter. Also von daher, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man ins nächste Jahr geht und dann einfach mit den, mit den festen Daumen gedrückt, dass es das ab Mitte nächsten Jahres dann irgendwann wieder sich normalisiert.
1: Ja. Wie, wie schwer war es für euch, Co-Concierge zu, zu gründen? Weil eigentlich, ich meine, ihr steht für Amerika, ihr steht für für Kanada. Jetzt gibt es plötzlich ein, eine Plattform, die halt weltweit tätig ist. Ähm, wie, wie schwer war das? Musstet ihr lange überlegen, das zu gründen? Oder habt ihr einfach gesagt, komm, wir, wir machen es jetzt einfach, weil wir halt den Leuten auch zeigen möchten, auch in Pandemien
2: ist es halt möglich, äh, auf, auf Reisen zu gehen? Wir haben das relativ schnell gegründet tatsächlich, also es war so ein Prozess von circa einer Stunde, wo wir gesagt haben, also wie sich das genau entwickeln und ausreicht, dauert natürlich wesentlich länger, aber wir haben relativ schnell den Namen, wir haben relativ schnell das Konzept gehabt und so weiter, dass wir gesagt haben, das, das ist da, wo wir hinwollen, kommt aber bei uns immer, also kommen bei uns Konzepte eigentlich auch wirklich immer aus, dem, aus der Erfahrung heraus. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir ein paar Anfragen haben, die einfach gesagt haben, hey, ich Budget, ich möchte weg, aber ich steige irgendwie nicht mehr durch. Was darf ich überhaupt, was, was kann ich überhaupt? Und ähm, dann äh, haben wir gesagt, na naja, gut, das ist ja eigentlich das, was wir dir sagen können, weil wir wissen ja genau, was geht und wo es geht und so weiter und sind ja immer aktuell. Und dann haben wir daraus einfach äh, ganz logischerweise so etwas entwickelt Und haben halt auch gesagt, mit dieser Idee, das erste Corona-Reisebüro ähm, zu sein, was es weltweit gibt, ähm, kann man sicherlich auch ein bisschen in die Presse, was sehr, sehr gut funktioniert hat, habt ihr auch gesehen. Also, äh, Andi, du hast eben zitiert zum Beispiel Business Punk kam, glaube ich, aus der Wirtschaftswoche. Ähm, wir haben, ähm, oder aus den Travel News, glaube ich, ähm, wir waren aber in der Wirtschaftswoche, wir waren in der Süddeutschen, in der Bild ähm, und so weiter. Also jetzt gerade gestern war, hatte ich eine Anfrage von auf 7 Also von daher, dass man sieht einfach, ähm, das ist ja auch ein spannendes Thema, was dann auch durch die Medien geht und dadurch einfach ähm, dann auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ähm, dann wollte ich nochmal auch ganz kurz darauf eingehen, du hast gesagt, ist das jetzt schwer, sich auf ein komplett anderes Zielgebiet ähm, zu fokussieren, weil wir eigentlich USA und Kanada äh, stark sind. Ähm, allerdings ist das bei uns ja so, dass wir schon lange auch eine Luxusmarke haben, die heißt Feinreisen, seit fünf oder sechs Jahren. Und die spezialisiert sich wirklich auf Reisen im Premium-Segment und dann eben nicht nur auf usa Kanada, sondern weltweit. Und dadurch haben wir schon weltweit auch viele Kontakte gehabt, auch gerade im Premium-Segment, wo sich auch Corrosierge, also die neue Marke, bewegt. Und haben dadurch halt die Möglichkeit tatsächlich auch, die Kontakte wieder zu nutzen und und da auch schnell einen Fuß auf den Boden zu, zu bekommen. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass wir mal eben schnell das, die ganze Welt verfügbar machen.
0: Du reist ja sicher auch sehr gerne und ich, ich kann dir irgendwo schon ansehen, dass du sicher auch wieder Bock auf Reisen hast. Machst du schon Pläne für dich selbst? Also wo geht's für dich hin, wenn es wieder losgeht ja? Gleich in die USA oder oder, oder woanders?
2: Ja, wenn, wenn die USA wieder gehen, dann geht es für mich ganz klar definitiv sofort wieder in die USA. Ich habe immer allen Partnern schon gesagt, der erste Flug, der darüber geht, der wird meiner sein. Das ist halt so ein Ding, wo, ähm, wo ich halt einfach sagen muss, das ist halt die Frage ist, wann wird die, werden die USA wieder öffnen? Wenn du mich jetzt fragst, wo geht meine nächste Reise hin? Ganz generell, ähm, Mal. Dann, dann würde ich sagen, ähm, ich, würde mir, ich würde gerne Skifahren. Ähm, ich habe aber überhaupt keine Ahnung, ob das irgendein Skigebiet mit irgendeinem Risikogebiet und so weiter vereinbaren lässt. Ähm, das heißt, auch da werde ich selber genau den gleichen die, die wahrscheinlich die gleiche Struktur an den Tag legen wie meine Kunden irgendwann, es wird halt kurzfristiger gebucht und äh, darauf muss man sich halt einstellen und ähm, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel unseren äh, Finn, äh, einen unserer Mitarbeiter auf Barbados der war tatsächlich, Barbados ging als ein Land aktuell und der war vor Ort. Die haben tatsächlich eine offizielle äh, Inforeise gemacht und der war vor Ort und hat einfach auch mal videotechnisch das alles mitgenommen. was äh, Wie, wie funktioniert es eigentlich alles? Ne? Hm. Komm, komm, kommt der wieder, ist das Ding sozusagen ähnlich wie die Schellen schon wieder sehr, sehr stark eingeschränkt.
1: Hm,
0: das war die Inforeise mit Sandals wahrscheinlich. Ne? Richtig. Ja, ja, die war ja auch medial sehr präsent. Man hat auch gesehen, dass die Expedienten, die gereist sind, diese Chance so genutzt haben, das auch auf den Social-Media-Kanälen bekannt zu machen und, und also man, man merkt einfach, wie die Leute auch 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 darauf brennen, ähm, neue Produkte kennenzulernen, zu reisen und sich einfach wieder wieder sozusagen reinzuwerfen in in das Thema Produkte. Ähm, der Name Kohlenberg ist in der Touristik sehr etabliert, nicht nur wegen eurer Aktivitäten als Amerika-Reiseveranstalter sondern auch und ja vor allem auch wegen, wegen der Software Tour32. Es gibt die Kohlenberg GmbH, die diese touristische Software herstellt. Die haben wir früher, als ich bei Chinatours war, haben wir die auch genutzt. Das ist eine der führenden touristischen Softwaren, Computerprogramme, Buchungsprogramme, mit der man wirklich wahnsinnig viel machen kann. Wie, wie hat das denn seinen Anfang genommen mit 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 der Familie Kohlenberg in der Touristik? Und du bist ja jetzt so eigentlich das bekannteste Gesicht mittlerweile der Familie Kohlenberg in der Touristikbranche. Wie, wie, wie hat das alles angefangen? Ne?
2: Mit meinem Vater hat das alles angefangen. Der hat ähm, damals mit einem Partner zusammen einen äh, großen anderen Nordamerika-Veranstalter gegründet oder beziehungsweise ist dazugekommen und hat. Ähm, die haben natürlich ein, ein, immer wieder ein Programm gesucht, mit dem sie diese Abwicklung vereinfachen können. Also wie kriegt man es hin, einfache, Abläufe von individuellen Reisen zu schaffen. Das heißt, es wird ja nicht einfach nur eine Reise aus dem Pauschalreisekatalog sozusagen jetzt angefragt, sondern man muss ja einzelne Bausteine und in unserem Fall eigentlich jeden einzelnen Baustein zusammenklicken. Also von Mietwagen, jedes Hotel einzeln, jede Leistung einzeln, die wir für den Kunden zusammenstellen. Und wie kriegt man das beschleunigt, so dass man mit bestimmten Datensätzen wirklich auch richtig gute Reisen am Ende zusammenstellen kann? Und ähm, da ist es so, dass äh, wir da wirklich einen ganz. Tolle Software mit Tour32 ähm, oder damals eine ganz tolle Lösung entwickelt wurde, wo das mit Baustein pro Baustein pro Baustein am Ende kam ein Word-Dokument, glaube ich, raus, ähm, wo, wo dann Reiseverlauf war und äh, der Flugplan unten dran hing, paar Reisehinweise und dann konnten die Kunden das buchen. Inzwischen läuft es natürlich ein bisschen anders. Inzwischen stellen wir das den Kunden online zur Verfügung hinter in einem geschlossenen Login-Bereich und so weiter, aber eigentlich von der Idee ist es immer noch das Gleiche und so hat das im Prinzip angefangen. Und dann wurde es, es ist es im Prinzip so eine Open-Source-Geschichte. Das heißt, jeder Veranstalter, der dann mit der Zeit als Kunde gewonnen wurde von Bolenberg-Software, ähm, konnte eben seinen gewissen Input reingeben, was, man, was sie anders haben wollten, was an den Markt angepasst werden musste und so weiter. Und so wurde das System dann kontinuierlich immer weiterentwickelt. Und äh, inzwischen hat man glaube äh, ist es, glaube ich, das beste System, was man als Spezialist äh, in, in, in Deutschland im Moment nutzen kann.
1: Hm. Weil dich hat dieses IT nie so richtig begeistert. Oder warum bist du dann doch in die Veranstalterbranche gegangen?
2: Naja, das also die IT, das IT ist ja wirklich das ist ja mein Onkel, sogar mein Patenonkel. Und das ist ja eine Familie für sich sozusagen. Und mein Vater war ja mehr die Reisebranche. Und ich glaube, er hat mich dann eher mit der Reisebranche angesteckt, wobei man ja fairerweise sagen muss, dass ich eigentlich aus der Werbung komme, also aus dem Advertising-Bereich. Und ähm, deshalb ja bei uns auch das ganze Marketing steuere. Und IT hat mich tatsächlich nie interessiert. Mir ist das ähm, viel zu langweilig von, vom Inhalt. Ähm, da kommt dann eher wieder der Business Punk durch, glaube ich. <lacht> ähm, also von daher, ich bin mehr so der, der nach außen geht, der Marketing macht, der coole kreative Ideen hat, aber nicht der, der am Computer sitzt und irgendwelche Codes schreibt. Ähm, da würde ich mich dann in drei Tagen erschießen. Also von daher, das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Aber ich bin natürlich jemand, der gerne da wiederum auch kreativen Input reingibt und sagt, ich brauche das System so, so, so und es wäre cool, wenn es das, das, das kann. Und dann ähm, entwickeln wir das weiter und dann steht es eben nach der Zeit auch anderen Veranstaltern zur Verfügung, die wiederum auch ihre Ideen reingeben und es dann weiterentwickeln. Okay.
0: Hm. Für uns war damals Tool32 auch als Marketing-Tool, also sozusagen als Basis, auch als Datenbank ähm, unglaublich, unglaublich wichtig. Also ich habe das auch als, ich bin ja auch eigentlich Marketing-Mensch und für mich war das so eine, eine fantastische Grundlage, um gutes Marketing zu betreiben ne? und auch, auch die ganzen Schnittstellen zwischen dem Produkt und dem Vertrieb und auch über die Datenbanken an die an die Leute vernünftig ranzukommen, auch was eine gute gute Kundenanalyse angeht. Also das, das fand ich schon, das war so ein, ein sehr, sehr umfangreiches äh, ein sehr umfangreiches Produkt, also was, was uns immer sehr begeistert hat. Also ich gehe davon aus, ihr benutzt das auch, ne? Wir benutzen das natürlich hört. auch. Absolut ja.
2: komplett, auch in der vollen ja. äh, Ausstattung sozusagen, die es hat mit äh, Webanbindung und ja. Pflege unserer Webseite darüber ja. und so weiter. Also wir benutzen wirklich auch alle Tools, alle Schnittstellen. Ich kann, kann dir gar nicht sagen, wie viele Schnittstellen wir im Moment haben, weil das nicht mein ja. Teil ist, aber auf jeden Fall sehr viele. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es äh, für uns ein, ein Tool, wo wir auf jeden Fall niemals weggehen
0: würden. Hm. Ja, das Thema Schnittstellen war mein ganz großes Und Ich glaube, da haben wir eure beziehungsweise die, 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 die Serviceabteilung bei der Kohlenberg Software GmbH ausreichend mitgenervt mit dem Thema Schnittstellen. Ne? Ich glaub, da gibt's einige. Ja,
2: ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Gut, du hast es fast geschafft. Ich denke, wir kommen jetzt zu der Schnellfragerunde. Ich, ich wollte
0: mal ganz kurz ganz kurz ja. noch was fragen. Ich habe ich hab, in meiner Vorrecherche habe ich gesehen, dass du, ihr sitzt ja in Hannover, ich bin ja selbst so eigentlich ähm, aus, aus der Region Hannover, da habe ich gesehen, dass du in, in, in stimmt das, dass du in Burg Wedel wohnst? Ja, stimmt. Da bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen. In Aha, wie ja, ja, das ist meine meine Heimat, da, da habe ich ja, mich toll. sehr gefreut.
2: Das ist, <lacht> ja, glaub, das war so ein, war eigentlich ganz witzig, ich bin vor drei Jahren nach Burgwedel gezogen und mhm. eigentlich bin ich vom Typ her, glaube ich, gar nicht so ein Dorfmensch, aber es ist halt, ähm, durch diese ganze Reisen, die wir gemacht haben ähm, oder die ich gemacht mache, und das sind teilweise sechsmal im Jahr in den USA und mhm. ähm, viel, 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 viel unterwegs und viel, viel Stress auch in meinem Job, ähm, brauchte ich irgendwie so einen Rückzugsort und wollte irgendwie ein cooles Haus haben. Und da das halt leider mit Häusern immer schwierig ist in der Stadt, äh, sind wir dann nach Großprobede gezogen. Das ist für mich so ein, weiß ich weiß nicht, wie du das empfindest, ist für mich aber irgendwie gefühlt ein sehr kosmopolitisches Dorf zumindest noch. Mhm. Ähm, ist sehr bekannt über... Äh, für, für, für den Standort von, von Martin Kind, also Kind-Hörgeräte und ja. Rottmann, ähm, die beide in, in großburg wedel sitzen. Das heißt, äh, verhältnismäßig äh, reicher Ort, wenn man so will, oder mit viel Industrie und ähm, großem Gewerbegebiet und so weiter auch. Und ähm, es war für mich äh, ist eine super Anbindung äh, über, über die A7, direkt nach Hannover und so weiter. Von daher habe ich mir gesagt, okay, wenn das so ist, dann, dann ziehe ich auch aufs Dorf. Wie groß ist ein
1: Burgwedel? Wie viele Einwohner ja, hat ein Burgwedel?
2: Wenn man Burgwedel alles zusammennimmt, ungefähr 20.000 Einwohner. Okay. So fast eine Kleinstadt hat sogar hat sogar eine Fußgängerzone. Oh, ja, <lacht> die,
0: die von Altenstraße, genau. Richtig. Und man ist in 15 Minuten, wenn man, wenn man guten Verkehr hat, am, am Flughafen Hannover, am genau. internationalen Flughafen Hannover. Ja, das beste
2: ja. Restaurant in Burgwedel? Beste hm? Restaurant. Ähm, ich würde sagen Tartoria Pasta e Vino.
0: Mhm, genau. Trattoria, sehr schönes, ja. kleines. Oh, wenn, kleines wir, wenn,
2: wenn wir eigentlich vom allerbesten Restaurant ausgehen, ist eigentlich das Ole Dele. Ähm, Sterne-Restaurant? Äh, Sterne-Restaurant. Mhm.
0: Ganz genau. Die findet man nicht nur in Düsseldorf, Sven. Ne? <lacht> sehr ja, schön.
2: was Burgwedel alles kann, ne? Ja. Das ja, noch ein bisschen Burgwedel. Ja. Vielleicht würde ich irgendwann zum Ehrenbürger, ein wie heißt das so, Ehren Ehrenbürger oder sowas?
0: Ja, es gibt einige, einige namhafte Burgwähler. Ja, gibt es
2: Roddy Pocher zum Beispiel, kommt aus, aus Burgwedel, Marlene genau. Wulf und den Großburgwedel. Mhm. Das hat man ja auch über den Prozess einschlägig mitbekommen. Ja, ganz genau. Ja <lacht> also, äh, Burgwedel ist voller Prominenz.
0: So, jetzt haben wir Werbung für Burgwedel gemacht. Jetzt ja. müssten wir eigentlich ähm, auch einen Shoutout kriegen vom, äh, Burgwedel hat, glaube ich, keinen fremden also, äh, <lacht> Wir können
2: es ja mal weiterleiten <lacht> und gucken.
0: Das wäre vielleicht auch mal ein Projekt, ne? Wir kommen zur Schnellfragerunde, lieber Timo. Las Vegas oder Miami Beach?
2: Boah, mega schwer. Miami Beach. Ja? Ja, weil ich finde halt, ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen so der Lifestyle-Beach-Typ, glaube ich, aber ähm, ich finde Las Vegas auch mega cool. Hm.
1: Ja. Äh, Sneakers oder Sandalen? Nee, Sneakers. Mhm. Da, du du besitzt viele, oder? Du schreibst auf der Webseite, dass du äh, also ganz viele Sneakers hast.
2: Ja, ja. also ich ähm, verkaufe meine Sneakers. Also ich ähm, verkaufe die auch ständig wieder. Da gibt es ja inzwischen mhm. auch richtige Börsen für. Mhm. Du bist Sammler. Ähm, ähm, ja, nee, Sammler bin ich tatsächlich nicht. Also ich, ähm, ich trage die super gerne, mhm. aber ich verkaufe sie auch wieder. Okay. Aber ähm, halt auch viele Sondermodelle und so weiter. Aber ich würde sagen, so im Schnitt habe ich vielleicht so immer so zwischen 15 und 20 Paar, was ja schon relativ viel ist. Aber da gibt es bestimmt welche mit noch viel mehr. Aber es sieht natürlich nach viel mehr aus, weil ich sie permanent durchtausche. Mhm.
1: Aber du stehst nicht, ich, ich habe mal so ein Doku gesehen im Fernsehen, dass die Leute, wenn so ein neuer Sneaker rauskommt, tatsächlich äh, vor dem Laden stehen und, und dann hoffen, einen zu bekommen. Ich glaube, die würden die Schuhe auch niemals anziehen. Also das, aber genau. du nutzt
2: sie schon. Genau, also die ziehen die tatsächlich auch an, also es gibt okay. viele, die die sammeln, aber auch viele, die sie anziehen, aber ich würde niemals mich dafür anstellen, niemals. Ähm, gerade heute ist es ja auch so, dass viele ähm, dieser Sneaker dann wirklich äh, online released werden mhm. ähm, und man dann einfach einer der Ersten sein muss und schon da auf gar kein keine Chance hat, selbst online nicht. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig, da teilweise ranzukommen, aber dem Kampf gebe ich mich gar nicht hin, sondern ich kaufe die dann, wenn ich sie unbedingt haben will, einfach ein paar Tage später teurer über eine Plattform.
1: Mhm.
0: Nächste Frage. Fünf-Sterne-Hotel New York oder mit dem Campervan nach Yosemite? Hier?
2: Fünf-Sterne-Hotel, hundertprozentig. Ja. ja, ich bin, ich also nicht, dass ich hier falsch rüberkomme, Ich bin nicht der Mensch, der jetzt immer den Mega-Luxus braucht, aber ich bin überhaupt kein Camper-Mensch. Also das ist halt für mich der, das, äh, das Ding. Also ich kann, ich habe, ich hau mir, stell ich bin's relativ groß mit 1, ungefähr 1,90, bisschen kleiner vielleicht, und hau mir ständig die Köpfe ein äh, in, in irgendwie Wohnmobilen und so weiter und diese Abwässer ablassen und so ist auch irgendwie alles nicht so meins. Also von daher ich bin ich jetzt mhm. kein, kein, kein Mensch, sondern ich gehe viel auch auf Festivals und Zelte da und so. Weiter, aber, ähm, aber Camper brauche ich nicht.
0: Ist aber ein wichtiger Teil des Geschäfts, sicher. Eindeutig. Oder?
2: Ja, weil ja. das halt eine totale Typsache ist. Ne? Mhm. Also äh, gibt natürlich einfach die Leute, die das total cool finden. Für die gibt es überhaupt gar keine andere Art von Urlaub und dann ähm, bieten wir das natürlich auch an. Und wir haben natürlich auch im Unternehmen Leute, die einfach sagen, finde ich total cool, ähm, mit, mit dem Wohnmobil und können das dann entsprechend gut verkaufen. Sehr gut. bone Steak oder Big Mac? Mmh, Steak. Also, ich bin kein, überhaupt kein McDonalds-Mensch, aber ähm, oder oder Fastfood-Mensch, aber ich äh, liebe auch Burger. Ähm, Gerade so die Fancy Burger. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, T-Bone Steak oder Fancy Burger, würde ich wahrscheinlich eher bei Burger sein. Mhm. Ähm, aber ähm, so ein richtig geiles Steak ist natürlich hat auch noch hat auch was mhm. für einen.
0: Wir haben hier natürlich so ein bisschen, bisschen so das Appeal, dass du natürlich auch in, in amerikanischer Kultur natürlich du bist damit groß geworden, ne? Du bist ja auch hast Zeit in einem viel ja. Zeit in Amerika verbracht schon bevor du Veranstalter wurdest, ne?
2: Ja, ich meine, ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen durch mein Leben. Also man sieht es ja auch, ich hier halt mit mit Basecap und und ähm, ähm, ich glaube glaube ich, sehr ähm, legeren Style und so weiter und habe das schon, ähm, schon, also da bin ich schon in der Weise, glaube ich, sehr amerikanisch. Man sieht es ja auch ständig, fallen mir irgendwelche blöde deutschen Wörter nicht ein. Das heißt, ich nutze ständig irgendwelche Anglizismen ähm, und so weiter. Also von daher ist es halt so, ähm, irgendwo ist das, glaube ich, bei mir schon verwurzelt. Ich habe ein paar Regionen in den USA oder ein, zumindest eine, die ich schon fast so als zweite Heimat sehe, nämlich Kalifornien. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, die ziehen einen immer mit. Und das Thema Sneaker etc. Das spielt ja da alles auch nochmal hundertprozentig rein. Also von daher, ich glaube schon, dass das äh, schon auch so ein bisschen sich auf einen ausgewirkt hat. Ähm, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht auch zum Teil relativ kritisch bin, ne, dem, dem wiederum gegenüber. Also ich bin da schon so, dass ich auch viele Sachen da nicht... Unbedingt äh, unterstützenswert finde und, und cool finde. Also von daher ist ein ganz gute Kombi, dass ich in Deutschland wohne und, ähm, und immer mal wieder dahin reise. Früher wollte ich da mal wohnen, was ich inzwischen nicht mehr unbedingt muss.
0: Du hast ja auch Burgwedel,
2: ne? <lacht> ja, genau. Wie man da wohnt, hat man alles. Was,
0: was braucht man da noch?
2: Was braucht man noch, wenn man Burgwedel hat?
0: Ja. ja, ich glaube, die nächste Frage können wir fast skippen. Die, die nächste Frage lautet Rap oder Jazz. Wir haben ja so die Amerikanismen irgendwie eingebaut, aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja, Rap, ähm,
2: Rap, aber, also, aber ich bin nicht, also tendenziell nicht der, der, der Rap-Fan. Ich höre relativ viel Deutschrap, ähm, aber ähm, ich höre eigentlich hauptsächlich Elektro, ähm, also elektronische Musik. Von daher, ähm, wenn ich auf Festivals gehe oder sowas, dann gehe ich halt zum Beispiel auch, ja. Aus Tomorrowland oder aufs hm. Welt oder auf hm. irgendwie solche Festivals, die ja. einen starken Elektronikfokus haben. Also von daher, da kannst du mich äh, äh, nicht so richtig mit den USA assoziieren. Okay. <lacht> äh, Baseball
1: Sven. oder Basketball?
2: Basketball war ich auch schon öfter mal in den USA live, also zuletzt bei den Lakers im ähm, Staples Center in 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 äh, in LA. Also von daher, das ähm, ist schon schon cool. Und ehrlich gesagt kann ich Baseball überhaupt nichts abgewinnen, weil ich es ultra langweilig finde und einfach mega wenig <lacht> war. Ich aber auch schon. Live. Aber kennst
1: du die Regeln von Baseball? Ich glaube, die Deutschen kennen noch nicht mal die Regeln von von. Ja, ich
2: würde sagen, ich kenne die Regeln, aber ich kenne sie, glaube ich, nicht. In jedem Detail, aber mhm. es ist äh, die groben Regeln kenne ich. Aber ich habe es damals so wahrgenommen: Ich saß halt im, ich war eingeladen, hatte, ähm, ich hatte diese Nachos mit irgendwas, was die Leute da immer essen, und ähm, gefühlt haben sich die Leute alle um mich rum auch nur mit sich selbst unterhalten und immer mal wieder auf den Spielstand geguckt. <lacht> ähm, und es ist, war überhaupt nicht so ein Mitfiebern mit dem mit dem ähm, mit dem Team.
0: Ich habe ein paar Jahre in Toronto gelebt. Also ich bin, ob, obwohl ich diesen China-Background habe, bin, bin ich auch sehr, sehr Kanada, auch eigentlich eigentlich relativ Nordamerika-affin. Ich habe, äh, als ich in Toronto lebte, bin ich öfters zu den Baseballspielen gegangen, weil da mhm. da der auch das äh, das große Team ist ne, mit den mit den mit den Blue Jays und ich habe immer gedacht, also dass da ich vor allem Eishockey auch ganz groß. Ja, natürlich auch. Aber ich, ich, fand, ich fand eigentlich so die Atmosphäre beim Baseball. Das ist halt so eine, da geht's vor allem auch um die Atmosphäre. Da gibt es den Seventh Inning Stretch und dann stehen alle auch und auf und machen ihre Übungen so, so, so wenn da, wenn das Spiel zu, zu, sieben Neunteln dann durch ist. Das sind so, sind so Rituale, die eigentlich ganz spannend sind. Dann es die Hot Dogs und die Nachos, wie du sagst. Man trinkt ein Bierchen und so ist eigentlich auch die Atmosphäre. Das ist wahrscheinlich wie ins Fußballstadion gehen. Es geht vielleicht gar nicht so darum, dass man so fokussiert ist auf jedes Detail. Ne? Würde,
2: aber findest du, weil ich finde halt, ich gehe ich gehe tatsächlich auch viel ins Fußballstadion, also ich bin auch echt Fußballfan. Aber Welche, welcher nicht, Verein? Das darf ich jetzt nicht sagen, weil da ganz echt, da kriegt ihr so viel Hate. Ich ähm, bin Fortuna
1: Düsseldorf, komm.
2: Also. <lacht> also das will ich mir, jetzt aber auch hören. Ne? Bei mir ist es definitiv schlimmer, ähm, auch bei Wolfsburg.
1: Du bist der Erste, den ich kenne, wirklich.
2: Ja, ja glaube ich. Ähm, aber es ist, ähm, es soll auch nicht sein, ich sympathisiere auch mit vielen anderen Vereinen. Tatsächlich mhm. natürlich Hannover 96 hier als, als Hausverein und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn man einmal da so reingerutscht ist, dann ist das super. Und die machen eine wahnsinnig gute Sponsorenarbeit, muss man auch sagen. Also wir sind da gerne Sponsor und ähm, haben da einfach mega viele kreative Aktionen schon im Stadion gemacht. Wir haben zum Beispiel den Unlimited Kick ähm, ins Leben gerufen. Ähm, wo wir ähm, so einen Banner ausrollen von der Mittellinie bis ins Tor und dann muss in der Halbzeit jemand aufs Tor schießen, ohne dass der Ball vorher den Rasen berührt und wenn er das tut, kann er halt eine Florida-Reise gewinnen und wir machen das seit Jahren im Zusammenhang mit, mit äh, Tempa, weil Marcel Schäfer, der ja mal beim VfL gespielt hat, mhm. auch in Tampa gespielt hat und jetzt dort Sportdirektor ist, das ist auch ein Guter Freund von mir übrigens, also von daher, das ist halt ein, ähm, weiß ich nicht, und so bindet man sich irgendwie immer mehr an den Verein und ähm, irgendwie ist es einem selber immer so ein bisschen, wenn ein anderer fragt, irgendwie unangenehm, weil er halt so mega viele Vorurteile hat.
0: Ähm, die nächste Frage, Mardi Gras oder Kölner Karneval?
2: Weder noch. Weder noch, ist, <lacht> ist nicht ja, dein Ding. Ne? Ist nicht dein Ding. <lacht>
0: <lacht> Na gut.
1: Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist wahrscheinlich was, was aus Hannover kommt. Lütje Lage oder Budweiser oder Budweiser?
2: <lacht> da ich kein, kein großer Bierfan bin, müsste ich jetzt Lütje Lage sagen. Wobei das das ja auch involviert. Aber es ist halt so, das ist so ein Getränk, was so typisch hannoveranermäßig ist. Ich weiß gar nicht aus, was es besteht. Hast du es gegoogelt? Das ist irgendwie so ein Shot, der dann in, in das Bier läuft, während man es trinkt. Und dann trinkt man beides zusammen, richtig? So, Ich fühle das mal ganz...
0: Ich führe ja. das mal ganz kurz aus. Die Frage kam mir ja von mir. Eine Lütje-Lage. Das ist ein, ein kleines Bierglas ähm, und darüber wird ein ein Schnapsglas gehalten. Und die Kunst besteht darin, dass man diesen Korn und das Bier gleichzeitig in den Mund laufen lässt. Äh, ja. ähm, und wenn man aus Versehen, wenn man die Technik nicht perfektioniert hat und wenn Korn ins Bierglas läuft, dann muss man die nächste Runde ausgeben. Und Das heißt... Also, äh, das ja,
2: guck mal, jetzt bin ich, ich bin so Hannoveraner. Aber hast das, du hast
0: das gelernt? Ich glaube, Eine Lüge. Ja, nee, also,
2: ja. ich, ich dachte, das muss zusammenlaufen. Aber du hast gesagt, es muss zusammen in den Mund, aber es darf sich nicht berühren. sozusagen. Genau, genau. Und
0: es darf auch nicht ins Glas, also der Schnaps darf nicht ins Bierglas laufen.
2: Ne? Das gibt es übrigens aber einige in Hannover, die das, glaube ich, machen. ne? Zack, mhm. ins Bierglas und dann das Ganze trinken. Genau,
1: dass man so ein Glas dann versenkt im Bier mhm. und dann so ja. trinkt.
2: Ja, also ich müsste jetzt sagen, dass ich mag beides ehrlich gesagt nicht besonders gerne, aber das hat zumindest noch einen fun -Faktor. Okay,
0: deine, deine Strafe ist eine Portion Kahlenberger Pfannenschlag.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Damit hast du es auch fast geschafft. Die letzte Frage ist hin oder weg Heimaturlaub oder Fernreise, aber ich glaube, wir kennen die Antwort.
2: Ja, ja ich glaube, die brauchen nicht zu beantworten. Also auf jeden Fall Fernreise und dann hm. bin ich natürlich auch gerne in den USA oder Kanada.
0: Timo, vielen lieben Dank, dass vielen du dabei Dank, warst. Timo. Und ähm, wir wünschen dir und America Unlimited der ganzen Familien Kohlenberg und mit allen euren touristischen ähm, Unternehmungen ähm, weiterhin alles Gute. Viel Glück, dass ihr gut durch die Krise kommt und äh, dass du weiter so, so innovativ ähm, unterwegs bleibst und, und, und dass ihr euch weiterhin gut aufstellt. Also alles Gute und vielen, vielen Dank. Ja.
2: Ja, super, gerne. Vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und liebe Zura, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Vorschläge oder Frage an, Fragen an Timo kohlberg ihr könnt euch gerne an uns wenden unter hin und weg Podcast auf Instagram oder auch auf unserer Facebook-Seite. Hin und Weg Podcast. Dort sind wir zu erreichen. Sven hebt die Hand. Möchte noch etwas sagen?
1: Ich, ich möchte Timo noch die Gelegenheit geben. Du hast mehrmals den Podcast erwähnt, aber ich weiß nicht, ob du den Namen deines Podcasts auch gesagt hast. Wir möchten dir natürlich auch äh, die Chance geben, äh, den hier wenig zu, zu promoten.
2: Achtung, Werbeblock. Ja, genau. Timo äh, äh, Kohlenberg, der Reiseexperte, ähm, der, der Channel sozusagen. Und ähm, der, der Podcast heißt Keine Reise, ein Erlebnis und ist ein Insider-Reise-Podcast, wo ich mit den Destinationen spreche ähm, und man also wirklich zumindest die Ambition habe, dass ich denen wirklich ihre Insider-Tipps äh, äh, rauslocke. Also wo kann man geil essen gehen und so weiter. Ähm, wo sitzt man am besten mit einem Picknick und beobachtet dabei dann noch Wale. Ein auch so Sachen, die nicht im Reiseführer stehen und das äh, ist, ist mein Podcast, der inzwischen schon ganz gut angelaufen ist. Also ich freue mich drauf ähm, und hoffe mal, dass er irgendwann ähm, auch, auch so erfolgreich sein wird wie euer. <lacht>
0: Ja, danke schön. Also alles Gute dafür. Ich bin sehr gespannt und danke. wünsche dir alles Gute. Vielleicht wiederholen wir das mal im nächsten Jahr, wenn, wenn sich die Dinge etwas beruhigt haben, auch vielleicht eine neue Normalität besteht. Vielleicht sprechen wir dann nochmal. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank an Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Ann Jans und Gast. Bis bald.
1: Danke. Ciao. Tschüss.